0: Setelah ketentuan takdir yang Kau berikan. Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Ketika kita sakit kita rida Ketika kita ditimpa musibah kita pun berido. Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita senantiasa memohon keriduan Di saat itulah. Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan. Kita menjadi hamba-hamba yang tegar. Asaba <tuk> min nushibatin illa bi'nillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bi Tidak ada satu pun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Dan siapa yang beriman kepada Allah, itu ia sabar menghadapi takdir. Ia ridha terhadap takdir. Ia pun berusaha untuk sabar. Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya. Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhal Islam Tidak diberikan oleh Allah Kona'ah di hatinya Ia selalu merasa kurang Ia selalu menginginkan yang lebih Sehingga akhirnya ia tidak rida Dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya Sementara ia terus bersuhuban kepada Rabbnya Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya hasil seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah
1: Bisa saja sesuatu yang hilang dari dia memang lebih baik hilang dari dia memang Allah mau itu hilang dari dia Asal kita teman-teman sekalian berada di real jalannya Allah, gak usah khawatir. Walaupun kita merasa, saya suka,
0: saya begini, enggak usah peduli dengan masalah. Wa <tik>
1: Tidak jadi menikah sama si Fulan, mungkin tidak jadi usaha ini, mungkin tidak jadi masuk sekolah di sana, kuliah di sana, mungkin mungkin. Selalu sangka baik dengan Allah, Allah lebih tahu. Asal kita berada di jalan yang benar. Kata Nabi S.W.T. Allah berfirman dalam hadis Qutsi: Ana inda zanni Saya sesuai dengan perasaan kan? hamba-hambaku. Kita sering kali bergurau ketika antri
2: tahu-tahu nggak dapat makan yang terakhir kita ngantar kenapa apa? Bergantung amalnya, mas. Bukan di dunia bukan tergantung amalnya. Memang Allah yang udah bagi tergantung takdirnya dia gimana. Memang Allah kasih keberuntungan dia. Tapi di akhirat walikullin darajatun amil. Di akhirat itu yang karena amalan. Antum bisa lihat orang masya Allah zan nggak pernah ke masjid. Allah kakinya nggak pernah injak masjid. Tapi rizkinya lancar, istrinya empat masya Allah. Ana ah, yang di soft pertama uzad. Wallah sampai sekarang cari jodoh Tidak dapat-dapat Karena pembagiannya memang Di dunia ini bukan karena amalan Jadi bukan berarti antum beramal Rizkinya tambah banyak, enggak Pembagiannya pembagian memang sudah sudah keberuntungan Tapi di akhirat Pembagiannya tergantung
1: amalan Untuk apa kita besar-besarkan masalah Hilang masalah dunia ini kecil Yang jadi masalah itu kalau kita kehilangan iman Hilangan amal saleh. nah itu kita ketinggalan surat subuh ketinggalan soal itu yang kita sedih bukan kehilangan barang dunia dunia kecil sebentar Allah akan gantikan gitu lah. apalagi kalau dasarnya kita orang bertakwa sama Allah Allah kan memang buat barang itu hilang supaya kita tidak dapat dosa dari situ Allah keluarkan dengan caranya ya. sampai ulama mengatakan kalau rezeki halal tidak akan hilang ya. jadi sebagai pegangan oleh para ulama rezeki halal tidak akan hilang kapan kita beli HP ini dengan uang halal Insya Allah tidak akan hilang tertinggal pun kita selalu temukan kalau rezeki haram Kita tahu ditaruh dengan rapi pun diambil oleh orang. Dengan kuasa Allah SWT. Bahkan kalau hilang sesuatu bersangka baiklah dengan Allah SWT. Mungkin ada uang haramnya, mungkin Allah mau saya ganti yang lain sudah. Dan tidak perlu dendam ini terlalu berkepanjangan. Karena ada pahalanya. Ada orang kehilangan satu benda, dua tahun dikenang. Terus dibahas. Mesti itu, oh pernah sendal saya hilang. Sudah dua tahun lalu. Mungkin sudah tujuh tahun lalu.
2: Kemudian dipelajari lagi sampai orang kafir melarang rokok di pesawat. sampai dikasih gambar dilarang rokok. Kenapa? Oh, nggak bisa ditoleransi ini penyakit ini. Ini berbahaya. Di kereta nggak boleh ngerokok. Bahkan perokok ditaruh di akuarium. Untuk pernah ngeliat Anak punya sepupu, dia masih ngerokok. Suatu hari dia di airport, dia masuk ke akuarium itu. Dia lihat, Anak ngapain di sini?" dia. Itu semua
3: asap macam-macam dia hirup.
2: Oh ternyata memang sudah dikarantinakan. Sampai akhirnya pemerintah menulis. Rokok membunuhmu. Masih ada orang yang rokok sama? Mungkin buta huruf.
4: <laughs> Nggak bisa baca. <laughs> Baru kelufiku.
5: Enti merokok tidak menjadikan enti menjadi gagal. iklannya orang naik gunung, panjat gunung, naik mobil mewah ente mobil ngga punya, sepeda, kemudian merokok <laughs> bagi orang merokok itu, subhanallah itulah saya memikirkan firman Allah Taala janji iblis kepada manusia la, la lahum fil ardi sungguh aku akan menghiasi maksiat bagi mereka rokok yang tidak ada kelezatannya sama sekali kalau sini ada kelezatan, ada kelezatan sini tapi rokok apa kelezatannya? pertama orang merokok pasti batuk-batuk masih enggak enak juga tapi dia paksa lama-lama, jadi enak Padahal asalnya apa tidak? tidak enak tapi kenapa dia merokok? Karena tadi dihiasi oleh setan, bosnya orang merokok itu keren, disukai oleh cewek, disukai anu lah macam-macam Akhirnya dia merokok. Padahal menghabisin duit ya, jadi kecanduan ya. Sakit, batuk dan macam-macamnya. Padahal karenanya ingatkan bahwasanya kalau Anda merokok, Anda membebani diri Anda. Ini semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Uang yang Anda buang ini juga akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala
1: tiga hal tidak termasuk sia-sia enggak dihitung sia-sia pahala di sisi Allah yang pertama orang yang berjihad dan mengurus tunggangan jihadnya jadi dia mandiin kudanya kah, dia bersihin dia melatih dia berlatih yang kedua orang yang keluar cari nafkah berjam-jam di jalanan kayak teman-teman di sini, Masya Allah keluar mungkin subuh kemudian balik malam itu berjam-jam pun tidak ada yang sia-sia dianggap tetap pahala yang ketiga becandanya suami istri ngobrol sama suami istri itu 24 jam gak apa-apa biar nggak tidur pahala huh? rugi nggak orang belum nikah rugi, rugi besar ini <laughs> ketawa-ketawa tahu diri ya <laughs> ya memang begitu jadi kesimpulannya cepat nikah dan jangan cerai subhanakallahumabihamdika <tutuk> syarallahilassaghullahi Assalamualaikum warahmatullahi.
6: Salat ini adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang harusnya kita muliakan, harusnya kita hormati. Jangan malah seperti disepelekan atau tidak begitu diperhatikan. Dan roh dari salat kita ini adalah kekhusyukan. Termasuk di antara yang mempengaruhi pahala salat kita adalah kekhusyukan kita. Kalau khusyuknya bisa tinggi, maka pahalanya sangat besar. Tapi kalau khusyuhannya hilang, dia ingat kalau dia salat ketika imamnya salam misalnya. Pahalanya menjadi sangat minim sekali. Allah subhanahu wa ta'ala ketika memuji kaum mukminin, beliau menyebutkan sifat khusyuhin. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung kaum mu'minin. Alladhinahum fi salatihim khashiaun. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang di dalam salatnya mereka khusyuh. Kalau tidak khusyuk, maka tidak masuk dalam ayat ini. Bukan berarti orang yang tidak khusyuk, salatnya batal, tidak. Tetapi, pahalanya menjadi sangat minim sekali.
5: Orang-orang yang di malam hari, sujud, salat malam, butuh kesabaran. Tidak mudah orang bisa continue konsisten dalam salat malam. Tidak gampang, butuh kesabaran. Dan seterusnya, Allah sebutkan ciri-ciri mereka. Oleh karenanya saya katakan, Menjalankan ketaatan, butuh kesabaran Butuh kekuatan iman Saya selalu ingat tentang cerita Syekh Abdurrazzak, Hafidahullah Ta'ala Beliau bercerita tentang Bagaimana seorang bersabar Dalam salat malam, beliau cerita Saya punya guru, orang Indonesia Kata Syekh Abdurrazzak, yang guru tersebut Saya tidak pernah mengenal dia Dan dia tidak pernah mengenal saya Tetapi saya sering mendoakan dia, meskipun dia tidak kenal dia Bagaimana ceritanya Syekh Abdurrazzak, Hafidahullah, berguru sama Orang Indonesia ini, kata Syekh Dahulu di Masjid Nabawi Kalau solat malam Jadi 10 hari terakhir Mereka solat taraweh 2 ronde Ronde pertama 20 rakaat Ronde kedua 13 rakaat Sekarang masih terus berlanjut Tapi bedanya dulu Kalau ronde kedua yang 13 rakaat Sampai 3 juz Mereka nanya saya katakan Menjalankan ketaatan butuh kesabaran Butuh kekuatan iman Saya selalu ingat tentang cerita Syekh Abdul taala. Beliau bercerita tentang Bagaimana Bagaimana Seorang bersabat dalam sholat malam Cerita, saya punya guru orang Indonesia Kata Syekh Abdul Yang guru tersebut Saya tidak pernah mengenal dia dan dia tidak pernah mengenal saya Tetapi saya sering mendoakan dia Meskipun saya tidak kenal dia Bagaimana ceritanya Syekh Abdul Razak berguru sama orang Indonesia ini Kata Syekh, dahulu di Masjid Nabawi Kalau sholat malam Jadi 10 hari terakhir mereka sholat tarawih 2 ronde Ronde pertama 20 rakaat, ronde kedua 13 rakaat Sekarang masih terus berlanjut, tapi bedanya dulu kalau ronde kedua yang 13 rakaat sampai 3 juz kalau tidak salah. Kalau sekarang cuma satu juz per 4. Jadi ronde kedua kita salat dari jam 1 sampai 3 1/4. Itu saya dapat di sejak tahun 2001 waktu saya ke Madinah. Ronde pertama ingat teman-teman sekalian.
1: Sebelum datang siksa besar, pasti Allah akan siksa-siksa kecil. Kalau kita abaikan, maka terjadi yang besar. Sebelum anda berzina, pada saat muslim pun, Allah buat pasangan kita tahu, ditelepon, peringatan dari Allah, muncul rasa takut, tetap motot ke hotel, maka Allah buat kita ketahuan oleh tetangga, dilihat oleh teman, tetap lakukan, datang polisi gerbang. Kalau tidak maupun, Allah bisa menekan gempa, rumbu hotel tersebut, lalu dipermalukan, walaupun Allah. Maka hati-hati teman-teman, sadarlah, orang yang cerdas, sampai peringatan dia sebagai pelajaran. Dan orang yang tidak cerdas justru orang yang mengabaikan, menganggap oh begitu saja ya, maka akan datang peringatan yang lebih keras lagi. Kalau lisan tidak bisa mengingatkan, maka akan datang hukuman untuk menyiksa fisik seseorang sehingga dia baru sadar
3: di jalan Allah Subhanahu Wataala. Kan Ustaz, tatu ini
2: air itu enggak masuk Ustaz, sehingga wuduknya enggak sah, enggak. Tatu ini tidak seperti cat. Tatu itu di bawah kulit. bukan di atas kulit. Jadi, kalau orang salat orang yang bertato hendaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala banyak istighfar kalau bisa dia menghilangkan tatunya alhamdulillah. Kalau enggak bisa dia berusaha untuk menutupi tatunya. Jangan bangga. Tutupin karena itu aib itu dosa yang kita tidak ingin orang lain tahu. Hadza a'lam
7: sangka orang melakukan jual beli tapi enggak tahu namanya. Sah atau tidak? Contoh ya. Ini kejadian riil. Waktu itu saya dan teman saya magrib di sebuah masjid. Salat duhur rampung salat hujan deres. Imam langsung minta kepada salah satu makmum komat, koma salat asar. Jamaah ya. Saya dan teman saya ikut salat saja. Selesai sholat, temen saya tanya, me, me, mau apa? mau apa? Berarti orang ini tidak tahu dia sedang mengerjakan sholat apa? Sanggah sebagai sholat asar, sah atau tidak? Kenapa tidak sah? Tidak punya niat, dia tidak punya niat sholat asar, sehingga nanti ketika masuk waktu asar wajib diulang, sudah? Baik. Saya yakin Bapak Ibu sudah sering melakukan jual beli musawamah. Tapi ra ngerti jenenge, tidak tahu namanya. Karena enggak tahu namanya punya niat enggak? Punya niat enggak? Enggak punya niat, berarti sah atau tidak? Sah atau tidak? Jual beli kalau enggak niat itu sah atau tidak? melintur berarti. Baik. Sah atau tidak? jawabannya sah Kenapa bukan syarat jual-beli bukan syarat dalam muamalah harus ngerti nama nah, beda dengan ibadah kalau ibadah gak ngerti apa yang dilakoni batal karena dia nggak punya niat ada orang nggak mau makan gak mau minum dari mulai subuh sampai maghrib dilakoni kamu sedang melakukan apa gak ngerti nah. Berarti dia tidak punya niat puasa. Kalau tidak punya niat, terhitung puasa tidak. Tidak. Karena setiap ibadah wajib ada niat. Sedangkan kalau mu'amalah, dia tidak kenal apa yang dia kerjakan. Yang penting, semuanya berlaku syarat dan rukunnya Dan di situ tidak ada pelanggaran hukumnya sah. Tinggalkan.
2: Tinggalkan semua firq. Tinggalkan semua firok. ya Ikutilah al-haq. Tidak ada kewajiban kita mengikuti kelompok tertentu. Tidak ada. Tidak ada namanya kelompok salafi, tidak ada ya, Tidak ada organisasi namanya organisasi salafi, tidak ada Kemudian salafi ibarat sebuah organisasi Ada ketuanya, ada wakilnya, ada sekretaris, ada bendaharanya, ada panitia, ada e, bagian-bagiannya Kemudian bisa memasukkan dan mengeluarkan anggotanya dengan seenak kepala pimpinannya Bukan seperti
4: itu salafi
2: Dan salafi bukan perusahaan Kemudian bisa masuk melalui pendaftaran dan kalau melanggar di PHK dan diberi pesangon. Tidak ada. Tidak ada salafi seperti itu. Bukan organisasi, bukan perusahaan. Dan bukan kerajaan salafi itu. Salafi itu adalah pemahaman. Pemahaman. Yang penting orang mengikuti al-haqq itu menjadi salafi insya Allah.
5: Apabila kita sholat dalam menghadap kiblat yang salah, lalu setelah salam dikasih tahu apakah harus ulang? Kalau kita sejak awal sudah berusaha ijtihadah, kita sudah tanya atau kita pakai apa namanya? eh HP kemudian kita lihat oh sebelah situ. Ternyata kita lupa HP kita lagi kuotanya habis. <laughs> Misalnya e, kalau kita sudah berusaha kata para ulama, ternyata ijtihad kita salah, maka tidak perlu mengalingi salat. Tapi kalau kita tafrid, kita cuek aja, paling kiblat sebelah situ tambah kita berusaha Tambah kita melihat kondisi matahari, tambah kita mencari-cari, kemudian kita sekedar salat saja, maka tidak sah. Kalau ternyata salah, maka kita harus ulang lagi dari awal. Maka dinilai dari istihatnya. Kalau kita merasa kita sudah beristihat, sudah tanya, sudah berusaha cari, ya misalnya kita di hotel bingung mana. Kita lihat-lihat melalui matahari, mencoba, oh sepertinya sebelah sana. Kita sudah pakai HP, ya, udah Apalagi kita di luar negeri, negara kafir. Mau tanya petugas juga mereka orang apa? Orang kafir. Kiblat kiblat itu apa katanya? <laughs> Repot ya. dan sebagian mereka tidak tahu, sana sana kiblat. belum tentu tahu Intinya tadi, kalau sudah berusaha maka tidak mengapa, kalau tidak berusaha maka harus ulang dan juga ada salah kaprah ada salah kaprah
8: sebagian wanita mengira foto itu yang enggak boleh di upload kalau dia buka aurat kalau dia sudah tutup aurat, berarti boleh ini salah kaprah jamaah sekalian karena Allah memerintahkan kaum laki-laki untuk menundukkan pandangan وَقُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُ فُرُوْجَهُمْ katakan kepada kaum laki-laki yang beriman hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka disitu Allah tidak mengatakan wanitanya membuka aurat maka laki-laki disuruh tundukkan pandangan tidak tapi berlaku umum sama walaupun dia sudah tutup aurat bukan berarti laki-laki sudah boleh lihat tidak Sama jemaah sekalian Masih terlarang
2: Yang masih telat Jum'atan Sampai kapan mau telat Jum'atan Baca di Al-Quran Ada surat namanya Suratul Jum'at Yang laki-laki dipanggil Lima kali dalam sehari Hayya ala shala Hayya ala shala Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Jum'atan telat Lalu Apa yang kau cari dalam kehidupan ini? Yang kau makan jadi kotoran. Yang kau amalkan, itu yang akan menjadi pahala buat dirimu. Jawa.
4: Apalagi hari Jumat.
2: Kau dipanggil ketika azan suat Jumat itu
1: bersegera engkau. Bijaksana, dewasa ya, dalam menyampaikan materi-materinya. Ya, dia sampaikan dengan bijaksana dengan tenang jangan cuma toh marah-marahin orang nyalah nyalain orang sana sini gitu kan subhanallah selamat majlis-majlis seperti ini kalau kamu sudah sibuk marah-marahin orang orang tidak lama majlisnya Tapi orang niat baik ingin menyampaikan Allah mudahkan, orang-orang pun datang pada mendengar gitu kan. ini harus dijadikan sebagai karena Allah berfirman dalam Al-Quran audzubillahimna syaitanajim udhu' idha sabi rabbika bilhikmati wal mawbidatil hasana wa jaribu minyati ahsan Dalam Surah An-Nahl, Surah Nomor 16, Ayat 125. Berdakwahlah Engkau di jalan Tuhan Muhammad dengan hikmah. Dan hikmah artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Berbicara pada orang dengan tingkat level akalnya, gitu kan? Menggunakan kosakata yang mudah difahami. Berdatangkan ayat-ayat dan hadis yang jelas, gitu kan? Berdakwah di waktu yang tepat, ya, yang kira-kira orang tepat, gitu kan? Seperti misal contoh ibu-ibu kalau mendapatkan suaminya pulang capek, mungkin dia mengatakan. Saya capek sekali ini. Berarti kan yang sedang dia bahasakan keluhan capeknya. Tugas ibu adalah merangkul dia supaya capeknya hilang. Bukan malah menghardik itu. Misalnya mengatakan, pastilah capek, ungkur jahatnya jauh. Nisa. Atau apalah. Mungkin tadi kamu muter-muter dulu ke teman-temanmu. Atau bahasa-bahasa yang serupa. Itu tidak baik. Tidak boleh sama sekali. Itu juga dengan suami pulang ke rumah, makanannya dingin. Ini kenapa makanannya dingin nih? Emang kau tidak tahu masak apa segala macam? Padahal cuma tinggal bilang, "Ini bisa dipanasin enggak?" Misal, atau kita berdiri coba mau panasin sendiri, nanti istri insyaallah pengertian. Jadi rumah tangga itu yang baik. Jangan pernah pakai kata-kata menyudutkan, uh, menyalahkan. Ini enggak boleh, hapus semua. Enggak boleh ada kata-kata ini. Semuanya kesantunan dan semua kebaikan karena di sini memang perintah agama.
2: Di antara yang menyebabkan kita itu turun imannya. Futur lemah semangatnya kadangkala kita lupa dengan pahala-pahala yang Allah sediakan banyak diantara kita yang mungkin sudah lupa doa masuk pasar dulu setiap masuk pasar baca doa sekarang udah lupa ada orang yang dulu masya Allah selalu salat duha sekarang udah nggak lagi ada orang yang selalu puasa senin kemis sekarang udah nggak lagi udah nggak lagi ada orang yang selalu kajian sekarang nggak lagi ada orang yang dulu ke masjid sekarang nggak lagi maka Ketika datang hal seperti itu, kau baca lagi keutamaan keutamaannya Apa keutamaan baca doa masuk masjid ya? Kau baca lagi, mungkin kau lupa atau terlupakan. Itu salah satu cara agar kau semangat lagi. Dan kau juga perlu ingat dengan sanksi-sanksi yang Allah berikan. Di dunia di akhirnya banyak orang melakukan dosa karena meremehkan sanksi.
5: Keluar dari dari situ tidak mudah. Oleh karenanya, diantara yang paling menghalangi hidayah adalah apa? tradisi yang keliru. Oleh karenanya, dari Nabi Ibrahim sampai seterusnya, yang menghalangi mereka, umat-umatnya adalah karena tradisi. Inna wajatna kathalika yaf'alun. Waktu Nabi Ibrahim memperingatkan kaumnya, kenapa kalian menyembah berhala, kata mereka, kami dapati nenek moyang kami seperti ini. Kami tinggal ikut. Umat Rasulullah SAW juga demikian, waktu mereka bertahan dengan kesyirikannya, ya. wa 'ala 'ala muhtadun 'ala kami telah mendapatkan nenek moyang kami di atas jalan ini kami hanya tinggal ikut Firaun waktu didakwa oleh Musa apa kata dia qala ula wahai Musa bagaimana dengan generasi-generasi sebelumku mereka dulu enggak ada masalah mereka juga tidak percaya sama Tuhanmu enggak ada masalah saya tinggal ngikutin mereka saja semuanya berada dengan apa nenek nenek moyang ada
2: sebuah sunnah Yang terkadang sebagian orang tua melupakannya Yaitu sunnah Solat sunnah di rumah Usahakan solat sunnah di rumah Kata Nabi AS Khairu solatir rajuli fi baiti. Sebaik-baiknya salat seorang lelaki Di mana? Di rumahnya fi baytihi. ini hadisnya jemaah Sebaik-baiknya salat seorang lelaki di mana? Masjid lagi. Fi baitihi di rumahnya illal al kecuali salat fardu. Memang hadisnya kayak gitu. Supaya kita sebaik-baiknya salat lelaki itu di rumahnya kecuali salat wajib.
1: inti yang paling atau sesuatu perbuatan yang paling banyak membuat kalian sangat mencintai, mulailah salam sebarkan salam diantara kalian jadi sering ucapin salam ini penting karena kita masih ada satu tradisi teman-teman harus kita ubah di Indonesia kita enggak salam kecuali pada orang yang kita kenal saja ini salah ini, karena salam itu kenal dengan tidak kenal Begitulah sabda Nabi s.a.w. di, sana. di dalam hadis riwayat. Imam Muslim. Pada seorang sahabat bertanya. Ya Rasulullah ayu islamin khair. Wahyu Tuhan Amalan apa dalam Islam yang banyak baik sekali. Setelah kewajiban. Apa saja. Kira-kira yang paling banyak pahalanya. Yang paling dicintai oleh Allah. Kata Nabi SAW, Tutu imut fa'am. Memberi makan orang. Jangan selalu mau ditraktir saja. Traktir orang juga. Kemudian. Juga. Ya. Mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan kau tidak kenal. Kata Nabi Sosan, dia tidak kenal pun
0: sama.
5: Ya. Sama ada orang sedekah tadi saya katakan dia punya utang di bank. Terus dia bilang, ah saya ingin sedekah supaya utang saya lunas. Maka dia sedekahkan motornya. Akhirnya enggak lunas lunas utangnya. Ini salah. Jadi kalau orang punya utang sama orang lain, ini tidak boleh bersedekah. Kalau sudah jatuh tempo, maka tidak boleh dia bersedekah. Dia harus bayar apa? hutang. Kecuali kalau hutangnya belum jatuh tempo dan dia bisa memperkirakan. pada jatuh tempo dia bisa lunasi, maka dia boleh bersedekah, tidak jadi masalah misalnya dia punya cicilan utang dalam waktu setahun dia bisa lunasi setiap bulan 500 ribu ternyata dia punya gaji 4 juta ya dia kasih cicilannya 500 ribu, masih ada uang untuk bersedekah, tidak jadi masalah tapi kalau sudah jatuh tempo maka tidak boleh bersedekah ada orang seperti itu dia punya utang banyak, tapi dia bersedekah ya undang orang makan, rakip orang, padahal utangnya banyak sampai-sampai yang orang yang kasih utang sama dia juga heran karena ikut diundang makan sama dia ini orang, utangnya tidak bayar, tapi undang saya makan bingung juga dia ya, jadi ini berserga tidak pada tempatnya seperti ini jadi harus dilunasi dulu apa? Utangnya. gak boleh
1: kemudian juga di hari Jumat Bapak Ibu sekalian apapun yang Bapak Ibu keluarkan dalam bentuk sodakah ya, itu paling besar pahalanya apapun yang kita keluarkan di hari Jumat baik itu makanan, minuman maka semua itu akan gandakan pahalanya dibandingkan hari-hari lain. Sesuai dengan hadis Nabi SAW ya Ibn Abi Shaiba Sodaqah itu akan dilipat gandakan Di hari Jumat Sodaqah akan dilipat gandakan di hari Jumat Dan makna sodaqah adalah semuanya Tidak terkecuali Apapun yang kita keluarkan Bahkan kita tahu dalam hadith yang dikatakan Senyum dengan muslim pun Sodaqah Membantu seorang muslim menaikkan barangnya Ketunggangannya Kita naikkan kreseknya atau belanjaannya ke mobilnya sodaqah menyuruh kepada kebaikan saudara melarang dari kemungkaran saudara dan bagi yang masih bujang jangan menunda ya harus segera nggak usah terlalu banyak ciri-cirinya mau tinggi putih mau rambutnya panjang mau kaya nanti di surga ada bidadari ya. di sini ada cocok istihara nikah lah yang itu tidak usah terlalu banyak ada orang subhanallah saya tahu tidak menikah sampai umurnya sudah di atas 50 tahun Karena dia kasih syarat dia mau nikah sama perempuan yang sama dengan ibunya. Jadi ini tidak boleh ada tentu teman-teman sekarang. Kalau kita cari yang cocok mungkinlah ya kita berusaha minta doa kepada Allah SWT. Tapi memang tidak ada kesempurnaan di muka bumi. Kesempurnaan adalah hanya milik Allah SWT. Kalau Alhamdulillah kita dapatkan yang kita inginkan baik. Kalau tidak dan Allah sudah mudahkan kita istihara ada kecenderungan jalan.
5: Yaitu tidaknya kita yakin bahawasanya Allah maha melihat apa yang kita lakukan. Apa saja yang kita kerjakan, apa saja yang kita bicarakan, apa saja yang kita tulis, apa saja yang kita lihat, kegiatan kita semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak ingin Allah melihat kita dalam kondisi kita buang-buang waktu. Tatkala kita yakin Allah Maha melihat apa yang sedang kita kerjakan, kita ingin tampil di hadapan Allah dengan sebaik-baiknya. Kita ingin tunjukkan kepada Rabb kita bahwasanya kita memanfaatkan nikmat umur, nikmat usia yang Allah berikan kepada kita. Maka seorang menghadirkan dalam dirinya bahwasanya Allah sedang melihat apa yang dia kerjakan. Maka tidak pantas kemudian Allah sedang melihat dia. Lantas dia habiskan waktunya pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Dia membuang-buang umurnya begitu saja.
2: Dan Umar radhiyallahu r.a pernah bertanya kepada para sahabat. Seraya dia berkata, Siapa di antara kamu yang tahu fitnah? Yang dihabarkan oleh Nabi s.a.w. Waqaulahu daifah. Ana ya amirun minin. Aku hei amirul mu'minin Inna kalajari Lalu Umar mengatakan Sesungguhnya Engkau Begitu cepat menjahmat Kala fitnatur rajuli Pimalihi Wa ahlihi Wa jiranihi As-salatu wasallaku wal-amru bil anil al-hadis potongan hadis Hudhayfah pernah ditanya oleh Umar siapa diantara kamu yang tahu fitnah yang dihabarkan oleh Nabi Wasallam Maka Hudhayfah mengatakan aku. Apa itu kata Umar? Fitnahnya seseorang dari hartanya. Dari keluarganya Dari tetangganya Yang akan bisa dihapuskan Dengan salat Dengan shodaqah Amar ma'ruf Nahimumka Iwat iman Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Hadis ini pun mengisyaratkan Dua isyarat yang sangat agung Berkaitan dengan apa yang kita bahas Yang pertama Bahwa diantara fitnah akhir zaman Fitnah Tentang harta Fitnah tentang dunia Fitnah termasuk di dalamnya adalah tentang wanita Kedudukan Oleh sebab itu Rasulullah SAW menyatakan dengan fitnah ini Mazi bani ja'iatni arsala fi bunamin afs laha min hirsil mari 'alal mali wasyaraqul dini Tidalah ekor serigala yang dilepas di tengah-tengah kambing lebih rusak ketimbang rakusnya seseorang kepada harta Ini menunjukkan ihwati iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa dalam satu ketika akan menimba kepada umat ini. Akan menimba kepada kita. Bahwa diantara sebagian umat ini. Bahkan sebagian besar dari umat ini. Ada yang mencintai dunia. Melebih kecintaan kepada Allah, pada Rasulnya, kepada kebenaran, kepada ilmu, dan mereka menjadikan dunia adalah segalanya, menjadikan dunia adalah sumber kenikmatannya. Kemudian di iman yang dirahmati Allah subhanahu wa taala, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan. Dalam riwayat yang lain Bahwa satu ketika Sebagian dari umat ini Tidak ada kepedulian Tentang hartanya Apakah dari yang halal ataupun dari yang haram Sebagaimana dinyatakan dalam hadis Abi Hurairah dibatkan oleh Imam Nasai Ya'ti nasi zamanun Layubalil mar'u mau amin halali aminul haromi akan datang satu masa dimana mana seseorang tidak peduli lagi dari mana dia mengambil harta apakah dari yang halal ataupun dari yang haram maka tidak ada pertanyaan lagi tidak seperti sahabat dan di antara mereka seorang sahabat yang bernama Rifa'ah Ibnu Rafi dia berkata Ya Rasulullah ayul kasbil atiab Tidak ada lagi orang-orang yang muncul Seperti Rifa'ah ibnu Rafi yang berkata Wahai Rasulullah tunjukkan kepadaku Kasab apakah yang paling baik Tetapi justru akan muncul orang-orang yang berkata Kami tidak peduli Mana halal mana haram Bahkan mungkin hari ini kita dapatkan orang-orang yang mengatakan Ketika dikasih tahu tentang halal dan haram Karena kesempitan dunia dia berkata Hari ini pak maaf Jangankan yang halal Yang haram pun kami susah mencarinya Ini gambaran ihwati iman yang dirahmati Allah ta'ala Apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW Fitnah yang sangat besar Bahkan tidak sedikit fitnah wanita Dan fitnah wanita ini telah digambarkan oleh Nabi Wasalam. Itakud nisa. Inna ala bani kana Bertakwalah kamu tentang dunia dan bertakwalah kamu menghadapi wanita. Karena fitnah yang pertama menimba kepada bani Israel adalah wanita. Ikhwal eh, iman yang dirahmati Allah Taala. Ini dua perkara yang sangat dahsa akan menimba kepada umat
9: ini.
8: kalau kita tidak selektif, memilih agama, memilih ilmu, memilih dari siapa orang kita belajar agama, hancur. Jadi ini sesuai dengan logika ilmiah yang benar. Kita kalau ingin memperbaiki mobil, kita selektif cari bengkel. Kita selektif cari mekanik. Kita mau bangun rumah, kita selektif cari, Tukang yang mahir Nggak mau kita sembarangan Masa sih agama mau sembarangan? Nggak bisa
10: Agama lebih mulia daripada mobil Agama lebih berharga daripada rumah Tolong dengarkan baik-baik Nabi Muhammad SAW Sesungguhnya besarnya ganjaran Besarnya pahala Tergantung dari besarnya apa cobaan, ujian yang kita terima. ta'ala habba ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu taala apabila Allah itu ridho atau apabila Allah mencintai satu kaum, Allah uji mereka. Jadi Allah apabila mencintai satu kaum, Allah uji. Pasti ada ujian, enggak mungkin tidak. Tadi sudah saya sampaikan kepada antum, nabi-nabi dicintai oleh Allah atau tidak? Dicintai dan disayangi oleh Allah. Makanya ujiannya banyak para Nabi. Antum lihat para Nabi. Ujiannya berat. Lagi Nabi Muhammad SAW. Sayyidul Ambiya. Ujiannya berat. Cobaannya berat ujiannya. Allah cinta masukkan akan
6: diuji.
11: Sebelum kita memberikan komen. Memposting. Sebuah gambar. Atau mengupload sebuah video. Atau men-share sebuah artikel Atau mungkin copy-paste Maka camkan Bahwa setiap yang kita tulis Gambar yang kita posting Video yang kita upload Akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala Akan dihisap Semuanya Tanpa terkecuali Sehuruf-hurufnya akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibul atid Dalam surat qaf ayat 18 dan apapun yang meluncur dari lisan anda apapun yang anda katakan dan dikiaskan apapun yang anda katakan di sosmed tersebut <tuk> akan dicatat oleh malaikat terkib, semuanya akan dicatat dan akan dihisap oleh Allah Allah akan tanya semua artikel yang kita tulis artikel yang kita copy paste yang kita share yang kita berikan kepada pihak lain. Kalau kita komen-komen kita akan dihisap oleh Allah. Kalau kita membahas sebuah masalah di grup kita, masalah dakwah, masalah politik, masalah ekonomi pada saat ini semuanya akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua akan tercatat terapi di buku para malaikat. bukan kalau berfirman dalam surat al fitar ayat 12? para malaikat-malaikat itu tahu apa yang anda ucapkan tahu apa yang anda posting tahu apa yang anda upload tahu apa yang anda sampaikan kepada pihak lain walaupun mungkin tidak pakai nama kita tapi mereka tahu kita pakai nama samaran lalu kita serang orang kita jelek jelekkan kita buat rusuk malaikat tahu maka baik-baik, pikirkan matang-matang makanya Imam Nawawi jangan komen kecuali kita tahu ini bermanfaat bagi kita kalau kita ragu, diam Nabi mengatakan Man ja. barang siapa yang berbicara barang siapa yang diam, dia akan selamat diam, apalagi ini zaman fitnah semakin banyak komen, semakin banyak hisap kita pada hari kiamat, teman. semakin banyak kita aktif apalagi nggak ada manfaatnya sekali, sama sekali semakin banyak pertanyaan-pertanyaan Allah kepada kita mengencangkan baik-baik semua akan dihisap semuanya tanpa terkecuali simbol-simbol yang kita berikan akan dihisap kalau ada orang yang sakit hati gara-gara ucapan kita di sosmed kita akan dihisap oleh Allah apabila ada kesalahan yang kita berikan kita akan dihisap oleh Allah Ada data yang tidak valid kita akan dihisap oleh Allah. Ini beresiko hadirin sekalian. Gak ada yang gratis di sosmed. Sampai hisapnya diperhitungkan. walaupun antum dapat wifi gratis. Semua ucapan antum tidak ada gratisnya. Semua dihitung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati masalah ini. Semua kita membernya. pemegang kuncinya atau yang punya facebook dan semakin banyak followers kita tanggung jawab kita semakin besar di hadapan Allah semua dihisap ada orang punya followers di twitter misalnya 500.000 ribu orang atau 2 juta orang begitu dia salah dan itu diimani atau diyakini atau diterima oleh 2 juta semuanya akan menyalahkan dia pada hari kiamat kelam semua akan dihisap oleh Allah
1: Tangan saya tidak akan pernah bisa mengangkat tisu ini Memindahkannya atau mengambil sesuatu Kecuali dengan izin Allah Mata kita tidak akan melihat kecuali dengan izin Allah Telinga tidak akan mungkin mendengar kecuali dengan izin Allah ya, Kaki melangkah juga begitu Dan seluruh organ tubuh kita Bahkan interaksi dengan sekitar kita Oksigen yang kita hidup, cahaya yang kita tangkap oleh mata kita Adanya interaksi dengan manusia yang berkhidmat dengan kita Misal suami, istri, anak ya, Orang-orang yang melayani kita Itu tidak akan pernah terjadi Kecuali dengan izin Allah Subhanahu. Kita pernah bahas di dalam bab pasal pembantu, salah satu hadith adalah, sabda Nabi SAW e, tentang masa para pembantu ini berbuat baiklah dengan mereka, karena semuanya mereka adalah orang-orang yang Allah tundukkan untuk melayani kalian. Jadi bukan karena ilmu kita, bukan karena ketampanan, kecantikan, bukan karena kekayaan, tapi memang Allah yang sedang mengirim orang-orang ini kepada kita.
3: Disebabkan karena, Setiap firqa, Setiap kelompok di luar ahlu sunnah wal jamaah, Pasti mereka berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Ahli bid'ah itu enggak ada yang berpegang Dengan Al-Quran dan sunnah Kan sering kita sampaikan Anda tidak akan mendapati Kelompok-kelompok sesesat apapun mereka Mereka mengatakan kita Islam Ala Taurat wal Injil Gak ada Kita Islam berdasarkan Taurat dan Injil enggak ada jamaah Pasti mereka Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah ya, Tapi Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman siapa itu? Nah, dengan pemahaman otak mereka sendiri Dengan pemahaman organisasi mereka Dengan pemahaman hawa nafsu mereka ya. Makanya nanti muncul orang-orang yang suka mentolelir adanya bid'ah-bid'ah Disebabkan yang penting ada dalil Ada seorang dai mengatakan Kita ini, kenapa kita ini kok suka membidah-bidahkan Kok suka mensesat sesatkan Ini bidah, itu bidah Dikarenakan kita ini pakai kacamata kuda katanya Kita ini pakai kacamata kuda Kita nggak mau melihat pendalilan kelompok lain Kita ini hanya melihat dari kacamata kita saja Coba kita ini piknik ke kitab-kitab mereka Piknik ke kitab-kitabnya ahli bidah Ternyata di sana mereka juga ada dalil Jangan dianggap kebitahan mereka Yang kita anggap bitah Itu nggak ada dalil Ternyata mereka ada dalil juga Maka hormati itu Jangan disesat-sesatkan Yang sesat itu yang enggak ada dalil Coba sebutkan siapa yang nggak ada dalil Semua ada dalilnya Jema. Meskipun makso Yang penting ada dalil Meskipun makso Antum tahu kemarin yang kita katakan eh, doktor yang menulis disertasi tentang halalnya zina itu, ya punya argumentasi nggak dia? Tebel segini argumentasinya coba, ya kan disertasinya tebel, dihormati nggak? Katanya kalau ada argumentasi harus dihormati. Dia membawakan dalil-dalil dari Al-Quran. Ia membawakan dalil-dalil dari ayat. Lantas apakah kita benarkan gara-gara ada argumentasinya? Enggak. Ya, maka beliau mengatakan berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat itu merupakan usulus sunnah pokok dari aqidah. Wal dan mengikuti. Ini
1: orang putih. cantik atau gagah, casing. Ada orang mungkin pendek hitam, casingnya. Judulnya manusia. Jangan terpengaruh dengan casing. Kalau Allah sedang memberikan kita casing yang bagus di paras wajah dan poster tubuh kita, itu sebagai cobaan. Ini orang, nerima enggak nikmat Allah itu dengan tidak menganggap orang lain? Kapan dia sombong? Nabi SAW ingatkan, tidak akan mencium bau surga. Siapa yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari kesombongan. Orang yang makan di daun pisang, dengan orang yang makan di piring emas, bedanya hanya casingnya tujuannya makan orang yang tidur di emperan jalan tidak pakai alas kasur pun bedanya dengan orang yang tidur di ranjang yang empuk casingnya judulnya tidur muslim
12: sejati itu adalah yang dia sangat berhati-hati dengan lisan ucapan dan tangan perbuatannya sehingga dia tidak menyakiti tidak menghalimi tidak mengganggu orang-orang di sekitarnya kalau ada yang mengaku muslim Mengaku ahlu sunnah wal jamaah Mengaku beragama Islam Tetapi Sukanya mengganggu orang-orang di sekitarnya Menyakiti orang lain Dengan lisan ucapannya Menghalimi orang lain dengan tangan perbuatannya Ketahuilah Dia bukan muslim sejati Melainkan dia hanya Muslim kaleng-kaleng Muslim palsu Muslim kawe. karena muslim yang orisinil, yang asli dia tidak mungkin menyakiti atau mengganggu ataupun mendhalimi orang-orang di sekitarnya
2: kalau orang itu sudah terbiasa dengan dosa, hatinya itu lama-lama akan mati ada orang yang kalau lihat perempuan sudah malu sekali, dia sudah enggak mau gitu namun ada laki-laki yang lihat perempuan bulak-balik, biasa-biasa saja sehingga jadi terbiasa dengan maksiat. sama contoh orang itu kalau meninggalkan sholat sifat dari meninggalkan sholat itu adalah akan ketagihan terus dia meninggalkan satu sholat dua sholat tiga sholat empat sholat lima sholat akhirnya jadi terbiasa lagi ya ah, besoknya dia tinggalkan lagi sudah jadi biasa kalau orang yang sudah rutin sholat Ketika tinggalkan kan dia langsung mau perbaiki diri. Hatinya itu masih ada merasa bersalah. Pasti pikirannya seperti itu. Beda dengan orang yang nggak pernah salat. Hati sudah mati. Tanda matinya tadi keasikan dengan maksiat dan enggak pernah merasa itu dia salah.
5: Kemudian yang kedua, jika seorang baru berhijrah, maka tidak diragukan bahwasanya setan akan berusaha menarik dia kembali karena dia baru saja meninggalkan kemaksiatan, baru, baru saja meninggalkan lingkungan setan. Setan tentunya tidak ridho. Tidak lito, bahasnya ada salah satu didikannya yang lepas. Dia akan berusaha menarik kembali semaksimal mungkin agar bisa kembali lagi. Ya, maka seorang yang hijau dia sadar bahasnya setelah dia meninggalkan uh, komunitasnya atau maksiatnya, maka akan datang banyak godaan-godaan dan setan akan bersikeras berusaha untuk menggoncangnya dari depan, dari belakang, dari samping, dari kiri, kiri untuk bisa mengembalikan dia kepada uh, masa lalunya. Maka dia harus benar-benar minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikasih istiqamah ya. Dan di antara doa yang terbaik yaitu apa <tuh> doa kepada Allah Subhanahu wa taala ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya. Ya muqallibal kulub sabit qalbi ala dinik artinya wahai zat yang bolak-balik hati manusia tegarkanlah hatiku di atas agama.
2: Kita masih sering melihat masjid ketika khutbah Jumat itu sepi. Mungkin hanya setengah saf. Sengah masjid sisanya menyusun padahal kita tahu atau kita nggak tahu, tahu memang Iya
8: kebanyakan kita nggak tahu bahwa orang yang datang di awal waktu pada hari Jumat pakaian nama
2: Badina seakan-akan dia berkorban seekor onta yang besar itu yang datang di awal waktu
4: berapa harga harga
9: onta 30 juta, 40 juta,
2: 50 juta. Maukah engkau
8: tiap Jumat sedekah 50 juta berat buat kita? Tidak perlu kau keluarkan duit cukup awal waktu datang.
2: Yang datang di saat kedua seperti yang mengorbankan
4: seekor sapi. Serial fikih dari Rumah Izo. Salat harus suci dari hadas. Hadas menunjukkan keadaan tidak suci seperti setelah kentut atau buang hajat. Suci dari hadas besar dan kecil merupakan syarat sahnya salat Ada nukilan ijma ulama dalam hal ini seperti dinyatakan oleh Ibnu Mundir, Ibnu Hazm, Ibnu Batol, Imam Nawawi, dan Al-Hiraki. Dari Abu Hurairah anhu ia berkata bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda, Allah tidaklah menerima salat salah seorang di antara kalian ketika ia berhadas sampai ia berwudu. Catatan tentang solat dalam keadaan berhadas. Yang pertama siapa yang salat dalam keadaan lupa atau tidak tahu kalau ia masih dalam keadaan berhadas Maka salatnya wajib diulangi Hal ini disepakati oleh para ulama sebagaimana ada ijma yang dinyatakan oleh Ibnu Abdul Bar, Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Rojab Yang kedua siapa yang tidak mendapati air juga tidak mendapati debu Karena ada uzur yang teranggap seperti karena ditawan atau sakit Maka ia solat sesuai kondisinya dan salatnya tidak perlu diulang Inilah pendapat dalam Madhab Hamali pendapat ulama Malikiyah, salah satu pendapat Syafi'iyah dipilih pula oleh Imam Bukhari, Ibnu Hazm, Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Thaimin dan Fatwa Al-Lajna Ad-Daimah atau Komisi Fatwa KSA. Serial Fiqih
12: dari Rumaysho.
4: Dalam hadis yang diriwayatkan
2: Imam di Tirmizi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu wasallam bersabda, "Man shalla" 40 yauman fi jama' ihram imam kutibat minal wa barang siapa yang salat berjamaah selama 40 hari di masjid mana saja berjamaah dia mendapati takbiratul ehramnya imam dia dapat takbiratul haram imamnya Allah takbiratul haram antun dapat maka dia akan diberi dua stempel dari Allah Jalla Jilalu, yang satu bebas dari kemunafikan yang kedua adalah bebas dari api neraka Nabi alaihi salatu wassalam atakan afqalus salati ala al-munafiqin salatul isyah wa salatul fajr Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik. sholat berjamaah nih di masjid. Yang paling berat buat mereka adalah dua salat. Salat Isya dan salat Subuh. Salat Isya kebanyakan orang itu meremehkan karena waktunya panjang. Aku bisa mengerjakan nanti, aku bisa mengerjakan. Sedangkan salat Subuh di waktu gelap gulita. Sama dengan waktu isya. Akan tetapi waktu subuh lebih berat lagi. Karena kan orang sedang tidur, sedang nikmat, lalu dia harus bangun, meninggalkan kasurnya, menuju ke bait buyutillah.
5: Dari sini juga khilaf di kalangan para ulama. Apakah salat musafir wajib dua rakat ataukah boleh empat rakat? pendapat yang lebih kuat Allah alhamdulillah makruh bagi seorang yang sedang musafir untuk sholat empat rakaat jika dia tidak bermakmum kepada orang yang mukim kalau orang musafir bermakmum kepada orang yang mukim maka dia sholat sebagaimana sholat orang mukim yaitu 4 4 rakaat zuhur 4 rakaat asar 4 rakaat isya 4 rakaat tetapi kalau dia sholat sendiri bersama orang-orang safar musafir yang lain maka disunahkan sunnah mu'akadah sunnah yang sangat ditekankan untuk sholat 2 rakaat untuk sholat 2 rakaat jangan sholat 4 rakaat bahkan sholat empat rakaat, hukumnya makruh. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam selama bersafar tidak pernah salat empat rakaat. Selama bersafar beliau tidak pernah salat 4 rakaat. Beliau selalu salat 2 rakaat, tidak pernah sekalipun Nabi salat 4 rakaat. Ya. Sampai-sampai Ibnu Hajar mengatakan salat ushar oh dua rakaat hukumnya wajib. Namun yang benar tidak sampai wajib, hanya sunnah muakkadah yang ditekankan. Artinya kalau ada orang musafir dia salat empat rakat, dia tidak berdosa, tetapi dia melakukan perbuatan yang makruh. Perbuatan ya.
2: Makruh. Kalau masuk masjid Lakukanlah salat tahiyatul masjid Tidak langsung duduk Adab Nabi katakan Jika salah seorang diantara kalian masuk masjid Janganlah duduk sampai kerjakan salat kalih rokaat Bisa langsung dengan salat ruatib Bisa langsung juga dengan niatan salat sunnah wudhu Atau dua rokaat sunnah lainnya Yang penting masuk masjid kerjakan dua rokaat Tidak langsung duduk ini aturan lagi nih, ini kadang jamaah salat jumat masuk masjid, gur masuk wah dikira ini masjid ini kayak rumah biasa masjid ini tempat yang mulia, masuk masjid solat kalah rakaat walaupun khotib sudah naik mimbar ini adab bahkan diantara tanda kiamat itu adalah ketika orang itu masuk masjid tidak pernah mendirikan solat ayatul masjid dan sekarang kita sudah sering temukan seperti itu orang tidak hormati masjid
10: kalau ada orang yang berkata Kita sudah mengaji Kita sudah berusaha untuk menjauhkan syirik Dan kita bertauhid kepada Allah Tapi kenapa tidak mengalami ketenangan Dalam hati kita, dalam rumah tangga kita? Kenapa tidak aman? Ini sudah tiga kali saya ulang Kenapa tidak aman? Tidak aman, tidak tentram, tidak sakinah. Karena apa? Dia dikuasai oleh hawa nafsu Dia digoda oleh syaitan Dan dia disibukkan dengan dunia Itu yang membuat dia tidak tenang Orang kalau sibuk dengan dunia Disibukkan dengan dunia Terus menerus dengan dunia maka tidak akan menyebabkan ketenangan. Dan Allah tidak pernah memuji tentang dunia, tidak. Semua Allah sebutkan dengan kejelekan. Dan Nabi Tentraman tidak pernah memuji tentang dunia. Dan Nabi menyebutkan kejelekan tentang dunia. Ketika orang sibuk dengan dunia, maka yang terjadi kegelapan dalam hatinya, ketidaktentraman, tidak ada ketenangan.
5: Di zaman sekarang banyak orang ketika diajak bicara, tapi sambil ketik ketik HP tidak memperhatikan dalam bicaranya. Bagaimana menyikapi hal ini? Walau ini menimpa siapa saja. Jadi HP ini membuat orang tidak beradab. Sampai sama ibunya pun gitu. Ibunya lagi ngomong dia sama ibunya sendiri. Kalau ya, sama teman sih biasa ya. dia juga gituin kita. Ya, tapi sama ibu sama ayah sama saudara ya. Nih Dia ya ya, ya. ya ya ya. Sama istri ya. apalagi bisa kita istri. Mas, ya ya ya. Kita tahu-tahu istri. Kita tahu sama HP bukan sama istrinya. Istrinya menderitosa kita tim. Mas ini ketahu sama HP sama saya enggak ketahuan. Ya mau cerita. Mas saya mau cerita. Nanti-nanti dia. Ih, kita gimana? nanti punya adab. Padahal kuncara istri taruh HP. Silent. Tungkangnya gak ada dengaran. Ada waktu buat istri, ada waktu untuk melihat hp Ya kalau lihat HP terus musibah, habis waktu buat apa? HP akhirnya ada hak-hak yang harus kita tunaikan terabaikan. Hak istri kita abaikan, hak anak-anak kita abaikan, hak orang tua tidak beradab di hadapan orang tua. Di hadapan Nusa tidak berhadap. Nusa gimana? Nggak boleh ya. Jadi harus beradab di hadapan yang lain. Amr Maruf nahi mungkar, menyuruh kepada kebaikan dan
1: kemungkaran. Lalu kemudian... Mengerjakan dan istiqamah dalam masalah itu, mengerjakan ma'ruf dan meninggalkan munkar ini adalah inti daripada kebahagiaan hidup. Nah, ini kembali kepada apa yang saya wasiatkan tadi teman-teman sekalian, sibukkan diri dari amal soleh ke amal soleh. Amal soleh ke amal soleh. Kapan kita sibukkan diri dengan amal soleh? Kita tidak butuh energi khusus untuk tinggalkan dosa. Dosa itu hanya bisa syaitan tanamkan dalam hati kita kalau kita sedang lalai. Tapi kalau kita sibuk dengan amal soleh, tidak Jadi orang lagi santai, lagi gak ada kegiatan, apalagi gak berzikir, gak baca Qur'an, gak dengerin ceramah, maka syaitan akan masuk. Mulailah masuk kepada kemaksiatan, tonton ini, tonton itu. Tapi kalau dia sibuk dengan amal soleh, amal soleh ke amal soleh, amal soleh ke amal soleh, dari ceramah ke ceramah, dari zikir ke zikir, dari doa ke doa, dari Qur'an ke Qur'an, terus saja dia sibuk dengan itu, maka tidak ada celah buat syaitan untuk menggoda dia. Jadi kita tidak butuh energi khusus untuk meninggalkan dosa, tapi sibukkan diri dengan amal soleh, otomatis dosa akan ditinggalkan. Kamu alim ya? Alhamdulillah, nggak apa-apa, senyum saja, apapun orang mau bilang, karena perkataan yang diucapkan oleh orang, caciankah, hinaankah, pujiankah, hanya sepanjang lidahnya, nggak bisa apa-apa, kalau antum diajek-ejek, antum senyum saja, anggap biasa, ya. saya tidak mau gunakan istilah pepatah itu karena kurang bagus ya, yang biasa mengatakan e, anjing bergonggong, kafila berjalan, nanti kita anggap, orang-orang ini anjing tidaklah gitu kan tapi kita mungkin menggunakan bahasa-bahasa yang lebih sederhana firman Allah Subhanahu wa taala yang juga jauh lebih mulia wa jahiluna qalu salama kalau diajak ngomong sama orang-orang yang jahil bisa menjerumuskan qalu salama ya udahlah terserah kamu nggak apa-apa santai aja yang penting kita tetap menunjukkan kebaikan
8: Abu Thalib paman nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan kafir dalam sebuah hadis yang sahih ketika paman Nabi SAW yang lainnya yaitu Abbas bin Abdul Muttalib bertanya kepada Nabi SAW apa yang bisa engkau berikan manfaat kepada pamanmu Abu Talib yang semasa hidupnya membela mu menjagamu, melindungi mu tapi dia mati dalam keadaan kafir Nabi SAW bersabda bahwa Abu Talib Berada di tepiannya api neraka. Inna fi dhah nah. di dalam tepiannya api neraka yang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan dipakaikan sandal di kakinya maka mendidihlah isi otaknya dan itu yang paling ringannya adak api neraka. Dia berilmu diangkat beberapa derajat lagi.
2: Maka tolong sisihkan waktu untuk belajar. Belajar membaca Al-Quranul Karim. Ya tiap hari paling enggak kita baca satu halaman. Satu halaman. Orang yang membaca lancar. Masya Allah. Beda dengan orang yang membaca. Tapi terpatah-patah membaca. Sulit dia membacanya. Dua-duanya dapat pahala. Yang lancar bacaannya bersama malaikat kedudukannya. Yang terpatah-patah bacanya. Wahuwa alehi alaihi. Dia terbebani dengan hal itu. Kata Nabi SAW. Lahu ajran. Dia terdapat dua pahala. Double pahalanya. Pahala bacaan Quran. Dan pahala kelelahan dia. Maka jangan pernah putus asa. Untuk baca Quran. Tidak bisa baca Quran. Panggil guru. Tidak apa-apa. Alhamdulillah di beberapa masjid ini sudah ada majelis tahsin untuk orang-orang sepuh. Karena orang tua ini nggak mau dikumpulin sama yang muda tuh. Masa anak kumpul sama anak umur 8 tahun? Enggak lah, malu tadi dia. Anak 8 tahun hafal dua juz. Ini kakek-kakek Allah Juz amma enggak hafal. Malu. Ya sudah tadi dia punya hak Punya majelis sendiri. Majelis tahsin khusus orang-orang tua tapi belajar.
9: Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok. Terutama para perempuan yang berjoget ria. Yang berjoget ria. Dengan lagu-lagu remix. Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda rubuh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa atau porno. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah جل الله. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Setelah Anda mati, Anda akan meminta pertamanya.
2: Ada seorang pemuda di masa Nabi Wasallam itu ingin nikahi seorang pelacur namanya anak Kemudian dilapor pada Rasulullah oh, SAW, saya ingin nikahi perempuan itu Hah, Kamu nikahi seorang pelacur, enggak boleh Maka turun ayat ini, An-Nur ayat 3 Walaupun kamu baik-baik, laki-laki baik-baik, kamu nikahi dia tadi Dia belum tobat nih, masih melacur nih Kamu juga dihukumi sama pejinah juga Berarti laki-laki tidak boleh membiarkan istrinya jadi pezina. Alias tidak boleh lagi lagi membiarkan istrinya maksiat. Zaman sekarang bagaimana kalau gitu? Perempuan itu moto jempolnya saja itu sudah nafsu itu lagi lagi. Walaupun dia pakai sarung tangan juga coba Wah ini masya Allah, ini ayu banget itu jempolnya saja. <risas> belum tangannya, belum lengannya. dihiasi setan, kalbis iblis banyak-banyak tebar persona di media sosial,
9: harus diingatkan
2: jangan biarkan,
9: lebih tertutup
2: lebih baik, kalau punya istri